0: Bienvenida al episodio número 21 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Annie Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de la verdadera importancia del juego. Porque jugar no es un pasatiempo, jugar es una necesidad de desarrollo. ¿Y cuántas veces hemos pensado que nuestros niños están nada más jugando o que están perdiendo el tiempo jugando o los interrumpimos de su juego para que hagan otra cosa que nosotros creemos que es de más provecho? ¿O cuántas veces nos hemos quejado de una clase pensando que ahí pues nada más juegan? ¿O cuántas veces hemos pensado que jugar es cosa de niños y ya? La realidad es que el juego es mucho más que eso y en estos tiempos de pandemia se necesita más que nunca. Tan es así que una amiga mía con la que fui maestra en un maternal incluso sacó a sus hijos de las clases en línea porque ella sentía que no estaban teniendo suficiente tiempo de juego libre. Porque el juego verdaderamente es un pilar en el desarrollo de cualquier ser humano. Y justo eso es de lo que te quiero platicar en este episodio. La verdad es que, aunque es una frase choteada y bastante repetida, el juego verdaderamente es la naturaleza de nuestros niños. A través del juego nuestros niños aprenden haciendo, a través del juego nuestros niños contextualizan esos aprendizajes que están adquiriendo. El juego verdaderamente impulsa todas las áreas del desarrollo. ¿Y qué son estas áreas del desarrollo? Porque muchas veces cuando estamos inmersos en el mundo de la educación, de la psicología, en el mundo infantil, pues hablamos mucho de estas áreas del desarrollo, pero ¿qué son? Pues bueno, las cinco áreas del desarrollo son como estas cinco dimensiones básicas en las que se puede estudiar el desarrollo humano. Y estas dimensiones son la de la motricidad fina, la de la motricidad gruesa, la cognitiva, la del lenguaje y la socioemocional. ¿Y qué pasa? Que el juego verdaderamente impulsa cada una de estas áreas del desarrollo. Cuando nuestros niños están jugando a hacer una torre, a hacer un caminito para las hormiguitas, a dibujar algo, nuestros niños están impulsando su motricidad fina. Esos pequeños músculos de su mano que parece que solamente están jugando, pero que verdaderamente los están fortaleciendo y están adquiriendo destrezas y habilidades que con esas luego van a ser capaces de rasgar, de recortar, de dibujar, de escribir y que esa escritura también los ayuda a leer. Entonces, verdaderamente, cuando nuestros niños están haciendo estos juegos, están impulsando esa área de la motricidad fina. ¿Y qué pasa cuando nuestros niños están jugando a correr, a saltar, con la pelota, a brincar, etcétera? Pues, cuando están jugando así, están impulsando su motricidad gruesa, esa fortaleza de su cuerpo completo, de sus extremidades, de sus piernas, de sus brazos. Y cuando hacen eso, están fortaleciéndose y aprendiendo y adquiriendo habilidades para toda su vida también. ¿Qué pasa cuando nuestros niños están jugando a tomar decisiones, a imaginar, a crear sus propias historias? Empiezan a experimentar esta causa y efecto de que hacen algo y qué es lo que pasa con esto que estoy haciendo. Pues ahí también están estimulando esta área cognitiva. También cuando nuestros niños están jugando, adquieren muchísimas palabras y practican muchísimas palabras que tal vez en el día a día no lo harían. Esa área de lenguaje se ve impulsada cuando nuestros niños juegan. Yo me acuerdo también que en este kinder en donde yo trabajaba, en esos años en donde estaba estudiando mi carrera, pues la subdirectora de ese kinder, que a la fecha sigo adorando y admirando muchísimo, nos decía, oigan, es que de verdad volteen a ver a los niños cuando están jugando. Muchas veces los niños quieren y se motivan a hablar y a expresar sus necesidades con el único objetivo de jugar solamente por querer jugar los niños tratan de expresarse tratan de decir palabras tratan de socializar porque así es como pueden jugar en este juego de roles de ser la mamá de ser el papá de ser el gatito el perrito, etc. entonces verdaderamente el juego impulsa el lenguaje y el lenguaje también impulsa el juego ¿y qué pasa con el área socioemocional? pues que cuando nuestros niños también están jugando en estas actividades o dinámicas de roles de hacerse pasar por alguien pues nuestros niños van identificando su propio sentido de pertenencia, su propia identidad, empiezan a entender a los demás, empiezan a entender el mundo a su alrededor, es la oportunidad perfecta que tienen para expresar sus experiencias y esto lo hacen de manera inconsciente, empiezan a reflejar sus emociones, sus miedos, aprenden a compartir, a tomar turnos, a resolver problemas, a colaborar, a trabajar en equipo. La verdad es que también me acuerdo muchísimo cuando trabajaba el kinder que en el recreo era divertidísimo, a veces jugar con los niños, pero a veces también nada más verlos, y veías cómo empezaban a decir, bueno, ahora vamos a jugar a la casa, y tú eres la mamá, y yo soy el papá, y yo soy la abuelita, y yo soy el bebé, y bueno, la que se convertía en la mamá decía las mismas palabras, se movía idéntico que su mamá y luego en las entrevistas les platicábamos a las mamás y nos decían, ¡ay no, qué pena! ¿Qué habrá dicho? Y yo les decía, pues lo mismo que dice en tu casa cuando dice que va a jugar a la maestra, porque verdaderamente lo que nuestros niños van interiorizando a lo largo de su día, a lo largo de su vida, lo expresan de manera genuina a través del juego. El juego es necesario para el desarrollo integral de los seres humanos. Y e incluso el juego es necesario para el desarrollo saludable del cerebro. ¿Por qué? Porque el 75% del cerebro se desarrolla después de que un bebé nace. Entonces, cuando nuestros niños están jugando, están estimulando a que este cerebro vaya creando conexiones, porque no es realmente que se generen nuevas neuronas a lo largo de nuestra vida, sino que más bien se generan más conexiones entre esas neuronas con las que nacemos. Entonces, justo este juego hace estas conexiones que hacen que nuestros niños desarrollen todas esas áreas del desarrollo de las que estábamos platicando. Entonces, el juego en la infancia es valiosísimo, pero el juego durante la adolescencia y durante la edad adulta, pues también ayuda e impulsa el cerebro a seguir trabajando estas conexiones neuronales. Especialmente se habla de conexiones en la corteza prefrontal, que nosotros sabemos que es el centro para planear, para tomar decisiones, para razonar. Y bueno, el juego también, sobre todo el juego de simulación, este play pretend del que estábamos hablando, que se hacen pasar por alguien, por algún personaje por alguna persona de su familia, estimula muchísimo la imaginación y la creatividad. Y hay estudios que incluso han demostrado que los niños que usan esta imaginación empiezan a ser mucho más creativos en su vida adulta. ¿Y esta creatividad en la vida adulta qué significa? Significa innovación. Cuando tenemos un problema enfrente, tener la creatividad y la innovación para encontrar diferentes maneras de resolverlo. Y eso solamente es posible cuando tuvimos estas experiencias de juego en nuestra infancia o todavía en nuestra vida adulta. El juego también desarrolla la función ejecutiva del cerebro. ¿Y qué es esta función ejecutiva? Pues bueno, se refiere a todas estas habilidades mentales que tenemos para eh, poner atención, para administrar el tiempo, para organizar, para planear, para recordar, para tomar decisiones. Y también una de las funciones ejecutivas del cerebro es justamente la regulación emocional. Entonces imagínate todas estas habilidades y todo este impulso que podemos desarrollar a través del juego. Estas habilidades son realmente claves para el autocontrol, para la autodisciplina, para el crecimiento integral. Se habla también del que el juego desarrolla la teoría de la mente de un niño. ¿Y qué es esta teoría de la mente? Pues es la capacidad que tenemos como seres humanos de tener empatía con la persona que tenemos enfrente, de ponernos en sus zapatos, de entender sus intenciones. Y bueno, sabemos que cuando nuestros niños nacen y los primeros años de vida... Son egocéntricos por naturaleza, solamente son capaces de entender lo que ellos quieren, de entender lo que ellos necesitan, de entender lo que ellos son, que luego empiezan a dominar o a regular cuando empiezan a entender todas estas capacidades de la teoría de la mente. Entonces, cuando nuestros niños juegan, verdaderamente están desarrollando esta teoría de la mente... Porque empiezan a entender, a ver, ahorita me estoy haciendo pasar por mi mamá y mi mamá qué diría y cómo actuaría y un doctor qué haría. Entonces empiezan también a trabajar esta compasión por otras personas, a trabajar con los demás, a aumentar su, su tolerancia y no me está saliendo este juego que yo estoy queriendo hacer. Entonces, después de que escuchamos todo esto, después de que nosotros nos ponemos a pensar en los grandes beneficios y el gran impulso al desarrollo que tiene el juego, sí o no. Nos estamos dando cuenta del verdadero tesoro que es jugar. Realmente hoy en día mucha gente no sabe esto que te acabo de compartir. Entonces imagínate hace algunos años esto, por supuesto que no se sabía o no lo sabía la mayoría de la gente. Porque realmente hace poco descubrí el Instituto Nacional del Juego de Estados Unidos, que fue fundado por el doctor Stuart Brown, que bueno, él es médico, él es psiquiatra, él es investigador. Y él fue de los pioneros en descubrir la importancia del juego desde 1966, imagínense. Entonces, desde 1966, él empezó a investigar el caso, eh, pues la verdad, bastante famoso, el atentado de la Torre de la Universidad de Texas, en donde un joven que se llamaba Charles Whitman asesinó a su mamá, asesinó a su pareja, y después de eso se subió a la Torre de la Universidad de Texas y prácticamente le empezó a disparar a muchísima gente y fue una masacre. Y bueno, a raíz de ese estudio que hizo con esta persona, empezó a estudiar a otros jóvenes que también habían tenido pues estos eventos eh, de masacre, de homicidio, etc. Y algo impactante que descubrió fue que el común denominador de estos jóvenes era una falta de juego en su infancia y cómo esa falta de juego había afectado directamente a su desarrollo. Entonces, a lo largo de su carrera clínica, pues el doctor Stuart Brown empezó a entrevistar a muchísimas personas para empezar a capturar sus perfiles de juego. A ver, esta persona es una persona exitosa, esta persona es una persona que le ha hecho muchísimo daño a la gente, a la sociedad, a su familia. ¿Y qué pasa con su historia de juego cuando eran chiquitos? ¿Qué tanto jugaban o qué tanto no? Y él encontró una relación importante entre las personas que jugaron en su infancia y su éxito en la adultez. Así como las consecuencias negativas en las vidas de las personas que tuvieron una falta de juego. En las personas que tuvieron una buena cantidad de juego, buenas experiencias de juego en su infancia, se dio cuenta de que en su vida adulta tenían mucha más flexibilidad, mucha más empatía, mucho más optimismo, mucha más capacidad de trabajar en equipo, este sentido de compañerismo pues en 1989 decidió dejar su carrera médica para dedicarse por completo a la investigación sobre el juego, porque se dio cuenta de que había muy poca investigación objetiva sobre el tema y dijo, esto es algo que se tiene que dar a conocer. Entonces imagínate, al día de hoy todavía muchísima gente piensa que el juego es un pasatiempo y punto, cuando realmente sabemos que hay toda una ciencia detrás, hay un montón de estudios que se han hecho y hay un montón de información que nosotros podemos aprovechar para defender el juego, pero también para impulsarlo en la vida de nuestros niños. Y bueno, según este Instituto Nacional del Juego... Hay diferentes tipos de dinámicas o de situaciones en las que nuestros niños están jugando, está el juego de sintonía en donde es ese juego sencillo, en donde prácticamente solamente se están viendo o nos estamos viendo a nosotros eh, con una intención de jugar, está también el juego físico, el que platicábamos cuando corren, cuando saltan, cuando bailan, el juego con objetos, cuando están jugando con, con juguetes. Este es el juego social, cuando nosotros estamos jugando caras y gestos, a imitar, a hacernos cosquillas, el juego imaginativo, cuando están jugando este play pretend, actuar como alguien más, con empatía, con regulación emocional, eh, que sabemos ahora que impulsa esta teoría de la mente, está también el juego de la narrativa, cuando nosotros les estamos contando cuentos, cuando les estamos contando historias, con o sin libros, estamos jugando con nuestros niños también. Y el juego te creativo también, ese juego libre, en donde prácticamente nuestros niños y nosotros también podemos transformar cualquier objeto en algo más. Podemos transformar una cuchara en un avión, podemos transformar un pedazo de cartón en un barco, podemos transformar una sábana en una cueva. Entonces, la realidad es que cualquier tipo de juego va a ser de beneficio para el ser humano. Y lo más valioso que nosotros nos podemos llevar de saber esto es que nosotros podemos conectar Estar jugando. Porque cuando nosotros jugamos con nuestros niños, estamos conectando con ellos y realmente es gratis, se necesita muy poco y cuando jugamos, sí o no, hasta liberamos estrés, hasta nos relajamos, hasta estamos más presentes en el momento, viviendo la aquí y la ahora. Y esta conexión es una conexión que beneficia a todos, que nos beneficia a nosotros como adultos, bajando nuestros niveles de estrés, impulsando nuestro bienestar integral, pero también es un juego y es un momento y es una conexión que beneficia a nuestros niños, porque estamos nutriendo nuestra relación, porque estamos fomentando un apego seguro, porque ellos se sienten más felices también. Y realmente el juego que más se recomienda y el juego que más queremos impulsar es ese juego libre, sin reglas, sin estructura, por el simple placer de jugar y de conectar. Y bueno, todo esto que te acabo de platicar tiene una explicación que está fundamentada en las neurociencias. Ahorita te platicaba de cómo el doctor Brown y un montón de especialistas y de científicos han invertido muchísimo tiempo para encontrar verdaderamente la razón estudiada, objetiva, fundamentada de por qué el juego es tan importante. Y bueno, la verdad es que la mayoría de los estudios y de los experimentos me he dado cuenta de que los han hecho en animales, porque realmente es muy difícil como encontrar una manera ética de medir el juego en un ser humano, ¿verdad? No puedes eh, con conciencia plena privar del juego a un grupo de niños y no privar del juego a un grupo de niños con tal de hacer un experimento, ¿verdad? Entonces realmente se sabe la importancia del juego al grado de que chocaría con temas éticos si estos experimentos se hacen con seres humanos. Entonces la mayoría de los estudios y los experimentos que vi pues fueron sobre todo con ratas. Y, por ejemplo, en 1964 publicaron un artículo sobre el crecimiento del cerebro en las ratas. Entonces, los científicos habían llevado a cabo como un estudio en donde a ciertas ratas, desde su nacimiento, las criaron en un lugar aburrido, confinadas, solitarias, y a otras ratas eh, las criaron en colonias emocionantes, con juguetes, con otras ratas, con esta capacidad de juego. Entonces cuando los investigadores examinaron los cerebros de las ratas tiempo después, descubrieron que las ratas que vivieron en estos ambientes enriquecidos tenían cortezas cerebrales más gruesas que las ratas que vivieron en los ambientes como empobrecidos. Y luego, a raíz de estos experimentos, empezaron a hacer otras investigaciones y fueron confirmando estos resultados. Entonces, este estudio se hizo en 1964 y luego en 1992 también confirmaron las ratas que están en, en entornos estimulantes no solamente tienen cortezas cerebrales más gruesas, sino que también tienen cerebros más grandes. Y también se les clasificó como más inteligentes porque luego las ponían en laberintos y esas que estuvieron en convivencia social y con juguetes podían descifrar el laberinto mucho más rápido que aquellas que vivieron en soledad y sin jugar. Incluso en el 2011 también confirmaron que estas ratas que juegan hacen que sus cerebros sean más adaptables en la vida posterior. Estas ratas que juegan luego actúan de manera más apropiada en situaciones sociales comparado con las ratas que no juegan. Definitivamente hay un montón de estudios que empiezan a relacionar esta ausencia de juego. O esta capacidad de juego con las capacidades de lenguaje, de funciones ejecutivas, lógicas, matemáticas, eh, de desarrollo social y de desarrollo emocional. Y gracias a esos estudios que se han hecho hasta el día de hoy, verdaderamente podemos concluir que el juego impacta de manera positiva y de manera significativa. Sí o sí, nosotros queremos impulsar estos momentos de juego con nuestros niños, pero escuchando todo esto, tal vez te pueden dar muchísimas ganas de decir, claro, mi hijo necesita jugar más y lo tengo que impulsar, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, mi recomendación número uno sería, conecta con tu hijo a través del juego. Y yo sé que muchas veces el juego no es algo natural cuando somos adultos, cuando tal vez de chiquitos no jugamos tanto, y, y tal vez a veces no, no, sé, nos sentimos sin tiempo, sin herramientas, sin saber cómo hacerlo. Entonces, hoy te voy a compartir puntos importantes para que tú sepas cómo puedes empezar a jugar con tus hijos, cómo puedes romper el hielo y cómo te puedes sentir tal vez hasta capaz de poder lograrlo. Entonces, realmente, uno de los puntos más importantes de jugar es eliminar las distracciones. Y la distracción principal que tenemos ahorita son las pantallas, la tecnología, la computadora, la televisión, el celular, el trabajo. Entonces, si tú quieres dedicar un tiempo de juego a tus hijos, número uno, elimina tu celular. Quita esos distractores que te puedan evitar de estar en ese momento presente. Incluso tú te puedes poner un tiempo delimitado usando una alarma, así como antes hemos platicado de cómo ponerles alarma a nuestros hijos para anticipar, para delimitar el tiempo, te la puedes empezar a poner a ti también, para que tengas estos pequeños periodos en donde digas, ok, voy a dedicar cinco minutos al juego, diez minutos al juego, que realmente no pasa nada si en cinco o diez minutos no contestó el teléfono pero que realmente voy a nutrir muchísimo mi relación con mis hijos, sus experiencias de juego y mis experiencias de juego también. Entonces, ponte una alarma y mira, en estos cinco minutos vamos a jugar y nos vamos a tirar al piso y cuando suene la alarma ya cambiamos. Incluso les puedes anticipar a tus hijos qué es lo que va a pasar. Una clave también de jugar y de disfrutar el juego es estar en el piso. Eliminar todas estas estructuras de estar sentados, de estar en cierto lugar, sino realmente tirarnos en el piso y disfrutarlo con presencia plena, con ese mindfulness del que también hemos platicado. ¿Y ese mindfulness qué significa? Pues estar viviendo el presente, observando lo que ves, escuchando los sonidos que están a tu alrededor, sintiendo esas experiencias de juego que estás viviendo. Y algo que a mí en lo personal me ayuda muchísimo para regresar este mindfulness, porque realmente es muy fácil como caer en este multitasking o empezamos a jugar a algo, o empezamos a dibujar, o no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa muchísimo lavando los trastes, que realmente no estás viviendo en el presente, estás empezando a pensar en pendientes y ahorita que suena la alarma, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y ching, se me olvidó, ya me acordé de otra cosa que tenía que hacer. Y algo que a mí me ayuda muchísimo para regresar al presente, que también es como un ejercicio de meditación, es describir lo que ves. Y esto al mismo tiempo le ayuda muchísimo a tu hijo o a tu hija para que se den cuenta de que estás presente, que estás viviendo ese momento con ellos. Porque cuando tú empiezas a describir lo que ves, como un comentarista deportivo pues también les estás diciendo a ellos, mira cómo te estoy viendo, mira cómo estoy aquí contigo, les estás reiterando esa presencia y esa conexión que estás nutriendo a través del juego. Entonces empieza a escribir lo que ves sin juzgar, mira, estás moviendo el carrito, ya se subió a la montaña, ya bajó de la montaña, ¡ay, qué va a hacer ese carro! Le salieron alas, ahora parece un avión. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, incluso hasta nos metemos más en el juego y cuando empiezas a describir verbalmente eso que ves, ni siquiera te queda tiempo de pensar en otros pendientes. Entonces, te metes mucho más en el juego, lo vives mucho más y conectas con mucha más profundidad porque estás en este momento de mindfulness. Algo valiosísimo también en el juego es seguir el liderazgo de nuestros niños porque jugar no se trata de entretenerlos, de seguir las reglas, de, ab de abrir un instructivo, de leer un instructivo, se trata simplemente de disfrutarlo, de seguirlos, de estar con ellos. Y si en ese momento te distraes, pues regresa al mindfulness, regresa a describir, regresa a tratar de narrar lo que está pasando en ese juego. Verdaderamente para jugar, lo más importante es tener este objetivo de conectar y mantenernos conscientemente presentes en eso que estamos haciendo. Y ahora, hay personas que les gusta jugar como este juego imaginativo de roles con cosas invisibles. Pero hay personas, y hay niños también, que les gusta más jugar con juguetes. Entonces, ¿qué pasa eh, si la preferencia de tu familia o tuya es jugar con objetos? Pues yo te quiero recomendar cinco criterios específicos para escoger los mejores juguetes para jugar. Yo creo que el número uno sería que sea un juguete seguro, que sea un juguete en donde tu preocupación no va a ser si se le sale algo, si se lo mete a la boca, si se va a asfixiar, sino que realmente sea un juguete que puedan disfrutar libremente de acuerdo a la edad de tus hijos. Es muy importante que sea un juguete atractivo también y no solamente atractivo de colores, sino atractivo que, que invite a la curiosidad, que sea algo que llame la atención, que te cautive a ti y a tus hijos también. Si vas a comprar juguetes por primera vez, yo te invito a que te pongas a pensar en la durabilidad del juguete. Muchas veces tenemos estos estas propuestas de juguetes divinas, pero que son de papel, que son de cartón, que no te van a servir tal vez tanto tiempo, y que al final es una inversión. Entonces, si ya vas a invertir en un juguete, trata de invertir en un juguete que te vaya a durar. Que de preferencia sea un juguete sin baterías, que sea un juguete que tú puedas usar eh, en la carretera, que tú puedas usar en la mañana, que tú puedas usar en la noche, que tú puedas usar tengas o no pilas en tu casa. Y también, el quinto criterio, es que sea un juguete multipropósito, que puedas usar de muchísimas maneras, que puedas usar eh, para jugar a un juego imaginativo, que puedas usar para enseñarle algo tal vez. Últimamente se han puesto muy de moda como estos juguetes estilo Montessori, en donde son honguitos, en donde son huevitos, en donde son ahora sí que palitos y piedritas, y dices, ¿pero qué es eso? ¿Cómo que es un juguete? Y realmente te abre el panorama para usarlo de muchísimas maneras porque no es solamente un rompecabezas que se usa solamente para usarlo como rompecabezas, que claro que los rompecabezas son valiosísimos, pero también buscar estos juguetes multipropósito, abiertos, sin instrucciones, que podamos usar para infinidad de situaciones. Y realmente, en estas estrategias y en estas herramientas que te estoy compartiendo, la clave es es jugar de manera libre, sin estructura, porque ya sabemos que el juego por naturaleza ya tiene un impacto positivo en el desarrollo del cerebro. Entonces, jugar, lo importante es que sea divertido. Y bueno, todo esto que te acabo de compartir se une perfectamente a nuestras claves de crianza. ¿Y cuáles son estas claves de crianza? La primera es que nosotros educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así darle las herramientas que necesita para lograrlo desde hoy. La segunda es que cuando nosotros modelamos y hacemos primero lo que nosotros queremos que ellos hagan, es mucho más fácil para ellos vernos, imitarnos y lograr hacerlo también. Y la tercera es que todos, nuestros niños y nosotros, hacemos lo que podamos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Hoy tú ya sabes la importancia del juego. A partir de hoy tú no te vas a quejar si una maestra dedica su hora entera de clase a jugar, porque verdaderamente sabemos la importancia que tiene, sabemos cómo podemos conectar a través del juego, tenemos a partir de ahora muchas más herramientas y muchas más estrategias para lograr hacerlo con nuestros niños. Y cuando nosotros les regalamos este tiempo de juego, cuando nosotros los motivamos a que jueguen, cuando les damos un espacio motivante para el juego, un ambiente que los invite a jugar, verdaderamente les estamos dando experiencia que hoy sabemos que nutren su desarrollo y que nutren su cerebro también. Daniel Siegel nos dice que las experiencias literalmente modifican la estructura física de nuestro cerebro y la capacidad de transformación que tiene el juego es otro nivel. Hay que jugar con nuestros niños siendo un ejemplo, conectando con ellos, disfrutando esa actividad genuinamente, que ya sabemos que va a traer muchísimos beneficios para ellos y para nosotros también. Porque jugar para conectar puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.